0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe, seit 30 Jahren Pastor, aktuell in der Elia-Gemeinde in Erlangen. Ab Sommer ziehe ich wieder zurück nach Lörrach in meine alte Heimat und werde mich dort selbstständig machen für meine Podcasts. Ich würde gerne ein paar weitere Podcasts an den Start bringen und ansonsten zur Verfügung stehen für Seminare, für Kurse oder für Vorträge in verschiedenen Gemeinden. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Wer darüber mehr wissen möchte, in Movecast 150 berichte ich ganz ausführlich darüber. Und heute geht es weiter mit dem dritten Teil dieser Podcast-Reihe, das Kreuzverstehen. In der ersten Folge habe ich deutlich gemacht, dass es... Hilfreich und wichtig ist, die ganze Vielfalt der biblischen Deutungen zum Kreuz zu entdecken. Das macht uns das Kreuz kostbarer und wieder relevanter. Im zweiten Podcast bin ich auf die erste Deutung des Kreuzes eingegangen, nämlich Jesus als Märtyrer. Und ich habe deutlich gemacht, dass es ein Grundmotiv gibt, diese ersten Deutung, nämlich die Frage, wer hat Jesus gekreuzigt? War Jesus ein Hochstapler? Und die Apostel machen deutlich, dass hinter dem Tod und der Kreuzigung Jesu nicht Gott steht, der einen Irrlehrer, einen Hochstapler oder einen Gotteslästerer durch die Hand von Menschen hinrichten lässt, sondern vielmehr, dass Jesus durch die Hand von Menschen getötet wurde Hinter und dahinter steckt deren Ungerechtigkeit, deren Bosheit, deren Neid. Nicht Jesus hat sich getäuscht und war der große Lügner, sondern die Menschen haben sich getäuscht in Jesus, denn er war der Messias, der Sohn Gottes und wird dann in der Auferstehung von Gott gerechtfertigt und bestätigt. Also Jesus als Märtyrer war die erste Deutung. Und damit kommen wir heute zur zweiten Deutung, nämlich der Tod Jesu am Kreuz wird verstanden als Lösegeld als Freikauf, also das Kreuz als Lösegeld. Und das tragende Motiv hinter dieser Deutung ist das Motiv der Befreiung. Und dieses Motiv zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und es ist auch ein ganz zentrales Motiv im Alten Testament. Ihr müsst euch Folgendes bewusst machen. Versklavung, Sklaverei war eine allzeit präsente Realität in biblischen Zeiten. Sklaverei und Versklavung sind bis heute eine große Realität, allerdings nicht in den Breitengraden, in denen wir leben. Wir haben heute immer noch Schuldsklaverei, Sexsklaverei, Kinderarbeit und so weiter in vielen Teilen der Welt. Uns ist das eher fremd und relativ weit weg von uns. Aber ein Bild, das die ersten Christen mit dem Kreuz verbunden haben, war eben das Bild vom Lösegeld und vom Freikauf. Und das hat eben damit zu tun, dass die Zeit Jesu dominiert war vom Thema Sklaverei. Schließlich war Israel selbst unterworfen von den Römern, die ja in der ganzen Welt massenhaft Stämme und Völker versklavt hatten. Also in vielen römischen Städten lebten Tausende von Sklaven. Und dazu kommt nun, dass Israel nicht nur aktuell zur Zeit Jesu versklavt war oder zumindest unter einer Fremdherrschaft war, sondern eine eigene 400-jährige Geschichte der Sklaverei hinter sich hatte. Zur Zeit von Mose war das Volk Israel versklavt an die Ägypter, an die ägyptische Herrschaft, an den Pharao und musste dort gemäß den Geschichten in Exodus Sklavenarbeit leisten und wurden natürlich ungeheuer schlecht behandelt, unterdrückt, bis am Ende die männlich geborenen Kinder ertränkt werden mussten, getötet werden mussten. Also eine ganz traumatische Erfahrung im Volk Israel. Und inmitten dieser traumatischen Erfahrung ereignet sich jetzt die große Befreiung, die sogenannte Exodus-Erfahrung. Die Sklaven werden befreit und herausgeführt aus dem Sklavenhaus, aus dem Sklavenland in ein eigenes Land, in die Freiheit, in dem Milch und Honig fließen. Und diese Exodus-Erfahrung, in dem Israel Gott, Jahwe, als ihren Gott, als ihren Befreier erlebt, der sie befreit, erlöst aus dieser Sklaverei, wird zur tragenden Erfahrung im Alten Testament. Egal, egal ob in den fünf Büchern Mose, in den Psalmen oder in den Propheten, immer wieder wird Bezug genommen auf diese Exodus-Erfahrung, auf diese große Befreiungserfahrungen, die die Menschen hier mit ihrem Gott gemacht haben. Gott wird wahrgenommen und erkannt als der große Befreier Israels, der große Befreier seines Volkes. Und nun schildert uns das Neue testament dass nicht nur das Volk Israel in Ägypten versklavt war, sondern dass alle Menschen dieser Welt Sklaven sind. Natürlich nicht Sklaven in Ägypten, sondern sie sind auch nicht leibhaftig Sklaven, sie wurden nicht von ihren, irgendeinem Sklavenhalter der Römer oder sonst der Griechen oder so gekauft und sind jetzt deren Leibeigene, sondern es ist eine, nenne ich mal, metaphysische Versklavung. Es ist nicht die Versklavung an eine Person oder an ein Reich, sondern an eine metaphysische Macht. Aber nichtsdestotrotz ist diese Versklavung außerordentlich real und hat enorme Auswirkungen auf die Menschheit und auf menschliches Leben. Und die Frage ist nun, wer sind denn die Sklavenhalter, an die die Menschheit versklavt ist? Und da nennt uns das Neue Testament vor allem drei metaphysische Sklavenhalter. Und zwar zum einen sind die Menschen versklavt an die Sünde, die Sünde beherrscht die Menschen und sie müssen den Willen der Sünde tun. Zum Zweiten sind die Menschen versklavt an den Feind, den Bösen, der Teuf, den Teufel, der die Menschen in der Hand hat und dessen Reich und dessen Willen sie durch ihr Tun und Denken unterstützen und verstärken müssen. Und zum Dritten sind die Menschen an den Tod versklavt, der sie im Griff hat, und der das zwangsläufige Schicksal eines jeden Menschen ist. Und mit der Versklavung an den Tod kommt auch eine Versklavung an die Angst. Denn letztlich steckt hinter jeder Angst am Ende die Angst vor dem Tod. Und an der Stelle möchte ich euch ein paar Bibelstellen dazu vorlesen. Und da gibt es natürlich jetzt eine Unmenge davon. Ich möchte es nicht so ausführlich machen, sondern euch nur eine kurze, einen kurzen Überblick geben und das kurz darstellen. Darum ein paar ausgewählte Bibelstellen. Jesus kann zum Beispiel sagen in Johannes 8, Vers 34, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Oder Paulus kann in Römer 6 sagen, Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde, gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Oder im Hebräerbrief, Kapitel 2, Jesus konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Und in Bezug auf das Lösegeld oder den Freikauf heißt zum Beispiel in, Matthäus, äh, in Markus 10, 45, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Oder 1. Korinther 6, Vers 20, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Oder 1. Korinther 7, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, macht euch also nicht zu Sklaven von Menschen. Oder Titus 2, er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Was heißt das nun genau? Die Autoren des Neuen Testaments verstehen den Menschen als jemanden, der tatsächlich gefangen ist in Sünde. Das heißt in der Unfähigkeit, das zu tun, was Gott gebietet und was seinen Geboten und seinen Werten entspricht. Sünde im Sinne von Zielverfehlung dominiert menschliches Leben. Offensichtlich spüren Menschen, dass diese Zielverfehlung nicht einfach nur Ausrutscher sind, sondern ganz tief in uns verwurzelt ist. Manchmal eine Zwangsläufigkeit, dass wir ganz oft nicht so können, wie wir wollen oder nicht so wollen, wie wir sollten. Und angesichts eines gerechten Gottes beelend die, die, be die Menschen diese Unfähigkeit zum Guten oder zum Richtigen. Zum anderen haben die Menschen erlebt, dass der Tod etwas Endgültiges ist, dass sie dem Tod sehr ausgeliefert sind. Und das erleben wir heute natürlich zum Teil anders, weil wir so viel mehr medizinische Möglichkeiten haben, das Leben verlängern können, Krankheiten heilen können. Aber in einer damaligen Zeit war der Tod so viel bedrohlicher, als das heute der Fall ist. Die Sterblichkeit der eigenen Kinder oder die frühe Sterblichkeit der Menschen, die Sterblichkeit bei der Geburt und dann die Vorstellung, dass danach alles vorbei ist oder eben dann die Strafe und die Hölle droht. Dieser Tod hat sich angefühlt wie ein Feind, wie ein unausweichliches, tragisches Ende der menschlichen Biografie. Und Menschen hatten nicht den Eindruck damals, dass die Welt ein neutraler Ort ist. Sie haben ganz vieles, was ihnen begegnet ist, an tragischen und an schönem den Göttern zugeschrieben oder verschiedenen Mächten zugeschrieben und sie haben empfunden, dass sie unter dem Herrschaftsbereich eines Teufels eines Bösen sind, der diese Welt, der dieser Welt schadet, der Menschen schadet, der die Ernten verdirbt, der zu Katastrophen führt und so weiter. Und in diese Lebensgefühl der Versklavung, des dominiert werdens, des ausgeliefertseins diesen Mächten und Gewalten gegenüber in diese Welt hinein, bringen die Apostel nun die Deutung des Kreuzes als große Erlösung und Befreiung. Die Sünde, diese Zielverfehlung, diese innere Fehlausrichtung hat nicht das letzte Wort in eurem Leben. Und der Tod und seine Zwangsläufigkeit haben nicht das letzte Wort in eurem Leben. Und die Mächte, die in der Finsternis herrschen und die die Gewalthaber dieser Welt sind, haben nicht das letzte Wort in eurem Leben. So wie damals die Ägypter für Israel nicht das letzte Wort haben, so haben diese Mächte nun nicht das letzte Wort, sondern Jesus tritt auf am Kreuz als der große Befreier, der die Menschen loskauft und befreit von dieser Macht der Zielverfehlung der Sünde, der Macht des Todes und der Macht dieser bösen Mächte. Und jetzt habe ich einfach mal dargestellt, wie das Ganze oft wahrgenommen wird, wie es gepredigt wird, wie wir es vielleicht auch kennen, und möchte jetzt auf die Frage eingehen, was sind denn die Stärken, aber auch die Schwächen dieser Deutung des Kreuzes? Die Stärke dieser Sichtweise ist ihre Vertrautheit für damalige Ohren. Ich glaube, deswegen wurde sie auch gewählt als Erklärungsmodell dessen, was am Kreuz geschehen ist. Die Menschen waren zum einen mit der Exodus-Geschichte vertraut, also vor allem die Menschen aus dem Judentum, und gleichzeitig waren auch Menschen aus dem Heidentum mit der Idee von der Sklaverei vertraut. Das war etwas, das ihnen ganz nah ist, uns heute aber ganz fern ist. Für die damaligen Menschen war das ein Kontext, ein Bild, das ihnen vertraut war. Und man muss auch sagen dass die Menschen sich damals deutlich mehr eingeschränkt gefühlt haben oder in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Sie fühlten sich viel stärker dominiert, einerseits politisch von Machthabern dominiert, aber auch viel stärker dominiert von der unbekannten Natur, von den unbekannten Phänomenen um sie herum. Man hat sich vor einigen Jahrtausenden viel mehr ausgeliefert gefühlt an Irgendwelche Mächte ans Wetter, an, an Naturphänomene. Der Tod war allgegenwärtig. Der war nicht so verbannt ins Krankenhaus, auf die Intensivstation, sondern die Endlichkeit des Lebens, die Tragödie von Krankheiten, die klein beginnen und nach kurzer Zeit zum Tod führen, die waren viel präsenter. Menschen haben sich damals wirklich total ausgeliefert, und versklavt gefühlt an den Tod und an irgendwelche himmlischen Mächte, die mal für gutes Wetter sorgen, mal für Schlechtes, die Katastrophen bringen, Seuchen bringen, plötzlich wieder Gunst zeigen. Also man hat sich wesentlich abhängiger gefühlt. Aber genau das könnten wir jetzt auch als Schwäche von, diesem, von dieser Deutung empfinden. Menschen im 21. Jahrhundert leben natürlich viel mehr selbstbestimmt als damals. Wir können über unser Schicksal viel mehr entscheiden. Wir können es viel mehr lenken. Wir wissen, dass hinter einer guten Ernte steckt, und dass man dann halt künstlich irgendwie bewässert und dass man halt Dünger kauft. Wir wissen, was hinter Krankheiten steckt. Wir müssen nicht in allem eine metaphysische Deutung eines Teufels und eines Satans und eines, eines sonstiger Mächte finden. Für uns ist das viel weiter weg der Gedanke, wir sind an die Sünde versklavt, an den Tod versklavt, an den Teufel versklavt. Das ist für uns heute wirklich weit weg und fremd. Wir haben eine ganz andere Sicht auf die Welt und auf das Leben. Insofern, was damals als eine große Stärke war und unbedingt Anknüpfungspunkt ist eher die Schwäche heute, weil wir uns lang nicht so versklavt und abhängig fühlen, sondern deutlich mehr selbstbestimmt. Aber ich rede hier natürlich als jemand, der im Westen wohnt. In Deutschland, dem es gut geht, vielleicht ist dieses Bild vom Loskauf, vom Lösegeld für jemand, der in einer anderen Kultur lebt, durchaus höchst relevant. In einer Kultur, wo die Menschen eben lange nicht so selbstbestimmt leben können, wo man unter einer Herrschaft, einer Diktatur ist und sich ausgeliefert fühlt, wo man der Willkür der Herrschenden ausgeliefert ist, aber auch über viel weniger Möglichkeiten verfügt, ob das medizinisch ist oder wirtschaftlich oder politisch und man nur einen Bruchteil der Selbstbestimmung hat, die wir heute haben, da kann es durchaus sein, dass Menschen sich versklavt fühlen, beherrscht und dominiert fühlen und das Bild vom Loskauf, vom Freikauf für sie von enormer Bedeutung ist. Insofern ist es bloß vielleicht für uns eine Schwäche, aber es mag durchaus Leute geben, für die das die Stärke dieses Bildes ist. Und eine zweite Schwäche dieser Deutung ist natürlich das Motiv der Befreiung. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich nicht vollkommen freigekauft und erlöst von der Sünde. Also ich sündige immer noch. Ich bin nicht so seit meiner Bekehrung, seit dem Kreuz, seitdem ich das für mich in Anspruch genommen habe, schwebe ich so auf Wolke 7, bin allezeit Zeit gehorsam, habe nur noch den Willen Gottes im Sinn und sündige nicht mehr. Ich habe auch meinen Charakter nicht plötzlich im Griff und bin völlig immun gegen das Böse und möchte nichts mehr Böses und denke nichts mehr Böses. Also da hinkt dieses Bild der Erlösung und des Freikaufs. Als die Israeliten erlöst wurden aus der ägyptischen Sklaverei, da waren sie wirklich befreit, als das Meer sich wieder geschlossen hat und die Ägypter verschlungen. Da waren sie auf der anderen Seite, da waren sie frei, da hatten die Ägypter keinen Zugriff mehr auf sie. Aber ich erlebe durchaus, dass die Sünde Zugriff auf mein Leben hat. Außerdem haben wir noch gar nicht geklärt, was ist denn überhaupt Sünde? Was wird denn daraus darunter verstanden, wenn wir an die Sünde versklavt sind? Woran sind wir denn versklavt? Da müssen wir jetzt eine ganze Abhandlung zum Thema Sünde machen. Was hat uns denn da im Griff? Und was früher dann einfach mit dem Wort Sünde, Hamartia, bezeichnet wurde, das differenzieren wir heute viel stärker. Das, was mir da so Mühe bereitet, das, was mich dazu verleitet, neidisch zu sein, bösartig zu sein, meine Wut zur Schau zu stellen. Das ist für uns nicht einfach so Sünde, sondern das hat ganz viel Psychologisches an sich. Das hat etwas, mit, hat etwas mit Prägungen in meiner Kindheit zu tun. Das hat etwas mit unserem Familiensystem zu tun, in das wir hineingeboren wurden. Das hat etwas mit Genetik und Veranlagung zu tun. Das hat etwas mit Willensstärke zu tun. Meine Fähigkeit zum Guten, mich zusammenzureißen, Selbstbeherrschung hat etwas mit Hormonen zu tun. Da, wo man früher alles zusammengefasst hat unter dem Begriff Sünde, denken wir heute, differenzierter über bestimmte Phänomene unseres Verhaltens und unseres Tuns. Und das entschuldigt die Dinge nicht, es ist trotzdem nicht gut, wenn ich neidisch bin, wenn ich lieblos bin, wenn ich jemanden Schaden zufüge. Aber wir merken, es ist nicht einfach dadurch gelöst, dass wir sagen, oh, das ist Sünde und davon bin ich freigekauft. Wir merken, dass das ein lebenslanger Prozess ist, in dem Gott uns unterstützt, begleitet, Erkenntnis schenkt, uns überführt, wir wieder umkehren. Aber wir erleben in der Realität eben gerade nicht, dass ein für alle Mal mit dem Loskauf das Thema Sünde, Tod und Teufel so einfach bewältigt ist in unserem Leben. Ich glaube, das Bild will mir vor allem erzählen, dass Gott angesichts dieser machtvollen Dinge, die ich in meinem Leben ja auch wahrnehme, nämlich den Drang und den Hang, das Böse zu tun, eben zu sündigen, in falsche und ungute Verhaltensweisen zu fallen, dass Gott größer ist, dass ich nicht Opfer davon bin, dass ich dem nicht vollkommen hilflos ausgeliefert bin, sondern Gott steht auf meiner Seite und ermöglicht mir wirkliche Veränderung. Und ich bin auch nicht irgendwelchen metaphysischen Mächten hilflos ausgeliefert, die mein Leben dominieren sondern Gott ist größer als alles, was ich meines Lebens bemächtigen möchte. Und natürlich erzählt mir das Bild vom Lösegeld, dass Gott viel größer ist als der Tod und dass der Tod nicht das letzte Wort in meinem Leben hat, auch wenn er eine Realität bleibt. Auch ich und jeder einzelne wird sterben, aber der Tod ist nicht länger dieser Feind, nachdem alles vorbei ist. Ich würde das Bild also vom Lösegeld ein wenig ummünzen und sagen, ja, Lösegeld ich passt sehr gut in den Kontext der damaligen Zeit. Ich würde heute mehr vom Kapital sprechen. Jesus, Gott, sein Geist, seine Gegenwart, sein Für-mich-Sein, seine Gnade sind das große Kapital meines Lebens. Und aus diesem Kapital schöpfe ich mein Leben lang Kraft, Moral, Ethik, Veränderung, Umkehr, Einsicht, Liebe, Hingabe, Selbstbeherrschung und so weiter. Gott ist mein großes Kapital. Das Kreuz spricht davon, dass Gott mir dieses Kapital für mein Leben zur Verfügung stellt. So würde ich für mich heute das Lösegeld, die Lösegeldmetapher deuten. Mit einem großen Kapital, mit einer großen Summe hat Jesus die Menschen frei gekauft. So im damaligen Bild. Ich würde heute sagen, Jesus bringt ungeheures Kapital, Potenzial, könnte ich auch sagen, in mein Leben, um aus diesen Dingen, die sich meiner bemächtigen möchten, zu befreien und zu erlösen. Und ganz in diesem Sinne vom Kapital kann Johannes am Anfang seines Evangeliums umfassend über das Leben Jesus sagen, von seiner Fülle, ich könnte auch sagen, von seinem Kapital haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und das war's zum Thema Lösegeld. Jesu tot am Kreuz als Lösegeld. Und das nächste Mal schauen wir uns eine weitere Deutung des Kreuzes an, nämlich Jesus als Sühneopfer, Jesus als Lamm Gottes. Also diese ganze Opfervorstellung des Kreuzes und zwar Opfer nicht als Victim wie es bei der ersten Deutung der Fall war, sondern Jesus als Sacrifice, als Schlachtopfer. Damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Eben, vielen Dank fürs dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei meiner Webseite vorbeischaut und da ein bisschen rumstöbert, www.movecast.de oder mir einfach ein Feedback schreibt auf info@movecast.de. Da würde ich mich sehr freuen und in diesen Zeiten und diesen Tagen wünsche ich euch allen den Frieden Gottes, der höher ist als all unser Verstehen. Macht es gut. Bis bald. Bye bye.